0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Somos Liverpool. Um podcast onde você tem as notícias, as interações, as análises e tudo que ronda o time vermelho de Merseyside. Hoje, a gente no melhor ritmo Liverpool, né? Com duas ausências aí, para manter o nosso padrão. Já vou começar é, o episódio de hoje. Antes de falar dessa canção maravilhosa que toca ao fundo, Firms. E o nosso querido Orlando estão out hoje o PM está cheio deles. E daí um beijo no coração dos dois e dizer que no próximo episódio vocês têm que estar aqui, o próximo episódio é Champions, pelo amor de Deus, sem decepcionar-nos. Mas vamos ao que interessa depois desse salve aí, dizendo que estamos com saudades. É, o Iver confrontou com a gente e pô, essa música aqui fala um pouquinho do que foi essa partida. The Riding on the Wall é uma canção da banda inglesa. Iron Maiden foi lançado em 15 de julho de 2021 como single principal do décimo álbum de estúdio Sem Foi lançado sete semanas antes do, do álbum. Esse single marca é, o tempo mais longo entre o lançamento de um single aí do Iron Maiden. Writing on the Wall estava escrito no muro que o líder ganharia. O um jogo mundo, entre o Brighton Hove e Albion não teve late ways, mas teve o primeiro tempo. Um bom e um segundo tempo completamente ruim e eu vou para as apresentações né, desse episódio né? desfaltado, né? sem, sem, sem duas estrelas, as cinco estrelas que apresentam esse podcast, vou começar aqui com né? ele, sou, sou jornalista, né? eu sou a CSP aí, Lucas, seja muito bem-vindo, a gente fez força para guardar você e para você gravar o podcast sim.
1: Podcast que me estrela já... Fala, Diegão. Fala, gente. Eu sou um o Rodrigo hoje, né? Rodrigo e você. Então, todo mundo que assistiu a gente. É, cara, assim, eu falei, né? Eu tinha avisado até de antemão. Hoje, quem não sabe, o pessoal não deve se interessar muito pela gente. Hoje eu tava fazendo as duas provas, Virtuais da faculdade. As duas provas. É, e aí, por só uma atrasadinha, mas eu de falar de William e antes que falem alguma coisa não, não estou com a camisa da Bela eu acho que ele pode me derrassar pode acabar sendo uma coincidência, tá? mas a gente vai falar muito sobre ele e vamos que põe e agora
2: ele
0: né, a gente a... a... nas redes sociais aí a galera que começa a enxergar a tá paciência, a galera que começa semana passada eu campeão eu tô a caça da terra. alguns dias depois, o time de lixo, block out, chega de novo Rodrigo, seja muito bem-vindo, você sabe que eu sei que você tá puta aí com a galera que tá falando besteira demais, mas hoje a gente vai falar muito dessa partida aí, decepcionou você, perdemos?
2: Não É isso, Rodrigão Salve o salve Lucas, salve o nosso de Um forte abraço para nossas ausências hoje, nossas nossa assim como o nosso time, o Orlandinho o Danny e o Boy. Deixa registrado também que esse último resultado foi graças a você, dão, que você zicou no último episódio, que o Danny Boy falou na hora. Estava então, tudo indo bem, não precisava falar isso agora, então a zica foi, foi feita ali naquele momento, então nada mais justo do que seguir o padrão né? a nossa zica aqui, habitual do nosso episódio do nosso episódio né? é, e é, cara, realmente a, a nossa, principalmente a, a, a torcida BR decidir se ser líder, né? e torcer o time é, vive, vive nessa, nessa constante O time vem, é o melhor time do mundo e ninguém vai, vai parar a gente, poupar tudo tipo, pô, não perdeu na temporada que a gente estava debatendo esse em off aqui, mas tropeça né? tem um
1: empate aqui
2: e já não presta, no tem isso, competência, etc. Enfim, é, nunca tem um mérito para todo o tipo time rival, nunca tem um pequeno vacilo individual que seja. Enfim, a gente vai desmanchar bastante essa última partida que realmente deixou
0: a desejar. Mas isso são coisas do futebol, então, estamos a ganhar a décima rodada para tocar esse papo. antes de começar, a Zen, dar um recado para você que está nos ouvindo e agora você que está nos vendo né? e já fazer um agradecimento que é o último episódio ele foi um estouro assim absurdo. É, teve a presença do Nicolas, aliás, eu vou um de assim. beijo Nicolas, nosso Nick, que inclusive tá dando uma força pra gente aí, sensacional. E vai dar um suporte técnico em algumas questões que, que ele identificou que podem ser melhoradas. Né? Ele famoso, é, aquela lá, crítica construtiva. E o Nick pegou e falou assim: eu vou falar eu posso ajudar, eu vou lá e vou fazer é isso aí, tem que ter atitude proatividade. e agradecer e agradecer todo mundo aí que está dando o play, é, não sei se o pessoal está vendo como que lá no programa lata, se ela é, é atrativa, né? se ela é comercial para as mídias visuais, porém a nossa voz ela segue né? é, mundo afora eu vou, eu vou começar esse, esse bate-papo Sobre essa partida aí, a gente tem bastante coisa aqui para falar. Vou começar aí com, começar com o Rodrigo, né? O Rodrigo que nas redes sociais, ele, ele que cuida lá do nosso ele que cuida do nosso Instagram, né? E tá sempre colocando lá, gol, não é possível. Ele, ele, ele humaniza os stories da Somos Liverpool. É, Rodrigo, 2x2, jogo em casa. Vou parafrasear o Orlando, tá? O Orlando fala uma coisa que é verdade. Aliás, se ele tivesse aqui, eu acho que ele ia estar indignado. Porque ele fala, pô, essa é a partida que, que a gente perde título. Mas a gente estava falando em off aqui que se acaba trocando pontos quando você né, tem vitórias expressivas aí sobre os concorrentes direto. Fato é que o Liverpool jogando em casa, com um meio-campo de novo, um meio-campo diferente, né, com, com Jones e Keita. O Henderson, que, que partidaça do do Capita, né? Henderson sensacional. E o nosso tridente ali de ataque, que no primeiro tempo foi muito bem, mas no segundo tempo parece que o pessoal acabou ficando no vestiário. Rodrigo, Liverpool 2, Brighton, Hove Albion 2, com... parece que o problema do Lalana. o Lalana só joga com o Klopp, né? Sem o Klopp, ele não é tudo isso. O que você tem aí pra jogar pra gente dessa partida? Liverpool 2, Brighton, Hove Albion 2.
2: Então, Diogo, para começar, é, é aquilo que a gente estava aqui até debatendo em off. Né? Eu concordo quando você é, cita o Orlando, né? que seria é um tipo de partida que realmente faz perder um título ou pelo menos sair na frente ali para uma disputa pela liderança. Ainda mais quando a gente abre 2 a 0 né? O primeiro tempo foi muito bom realmente, por mais que a gente tivesse com um meio de campo diferente mais uma vez por conta das, das baixas, das lesões. O time estava bem, estava envolvente, estava atacando bastante, estava encontrando espaço. É logo no começo do jogo, por falar, né? Mais uma vez, mais uma participação em gols do nosso querido Rei do Egito. Ele acha o, a, a entrada do, do Hendo, que, porra, ele, ele nem chuta para gol, né? ele coloca a bola lá no gol, ele tira do goleiro e fala, pega lá então, que eu quero ver. E a gente abre um a zero ali para facilitar para gente. É, infelizmente, nós tivemos mais uma baixa no decorrer desse primeiro tempo, que o Keita precisa sair sem uma lesão e o Ox entra. E aí você sente que parece que tudo vai dar certo, que o Ox dá uma bela assistência pro Mané, ampliar a partida né, o cara entra e tipo assim, soma, né, de fato na partida, tipo, opa, é aquele jogo que é pra gente golear, é pra gente aí abrir uma boa vantagem e ficar tranquilo só que o segundo tempo vem totalmente diferente, o time vem muito abaixo. É, o tridente de ataque, como você bem citou, some, ao meu ver. O Salah, principalmente, eu acho que ele foi o, o mais abaixo ali do. Por incrível que pareça, pela, pela temporada sensacional, eu acho que no segundo tempo ele deu uma apagada. Não sei se foi porque a bola quase não chegou também. É, teve uma evolução tática absurda do, do time do Graham Potter. É, o, o, o Brighton evoluiu bastante As mexidas a entrada do Lamp Deu uma, uma, uma aquecida no time é, 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 do, do nosso querido Graham Potter e, e aí o jogo ficou estranho Porque a gente começou a, a sofrer demais O time não conseguia sair O nosso vídeo campo afrouxou Bastante a marcação A gente já tinha perdido o que ele tá, Com o e Jones Sobrecarregou demais o handle, né Eu destaco aqui umas, umas coisas particulares. Eu acho que nós tivemos... É, mais azar no quesito individual do que no próprio coletivo Acho que no coletivo acabou que nós suprimos muito bem Porque o Alisson foi bem quando foi exigido No primeiro tempo ele até chegou a ser exigido Mas algo normal ali, que era defensável, não era nenhum, nenhum absurdo Só que ele não pode tomar um gol daquele no final do primeiro tempo né? Mais uma vez ele se adianta, se posiciona muito à frente Por conta do, do jeito do, do Liverpool de jogar com o goleiro li, linha né? Que A gente utiliza bastante essa ferramenta, assim como o Manchester City é, me lembrou justamente até o gol que nós sofremos no empate contra o Chelsea. Porque no instante ele estava à frente, eu acho que se ele desse dois passos atrás, ele pegava aquela cabeçada do Havertz, E nesse chute, que ao meu ver foi um chute despretensioso, o cara tentou jogar a bola na área e acabou dando certo. Eu acho que ele estava um pouco mais à frente e deu mole de né, no tentar né, retrair um pouco e pular para ver se conseguia tirar a bola. E aí você traz o adversário, né? Pro jogo de volta, você está com 2x0, controlando a partida, superior na partida, e acaba no finalzinho do primeiro tempo dando um gol, deixando, não dando um gol, mas deixando os caras conseguirem né, diminuir o placar, você acaba deixando o, o jogo naquelas condições de, opa, temos um jogo. Né? E aí o segundo tempo, realmente, do Breto foi muito melhor do que o nosso, é, individualmente nós perdemos em várias posições, e por méritos os caras chegaram né, a... a ampliar o placar, e, desculpa, chegar na igualdade do placar, até ampliar, né? só que estava impedido no final do, do, do segundo tempo ali, e fica aquele, aquela, aquele sentimento de frustração, né? porque realmente uma partida dessa em casa, você abre 2 a 0 você não conseguir manter, é, faz com que a gente não consiga conquistar um ponto, a gente deixe de ganhar dois, mais dois pontos, realmente foi, de fato, é, é isso que ocorre a gente poderia tá estar continuar encostado ali no líder que é o Chelsea, que venceu mais uma vez, abriu três pontos de vantagem agora. E só que o que me chama a atenção realmente foram uh, 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 os erros, né? Eu acho que é nem, nem erros, mas assim, a a queda de, de nível individual, né, de alguns jogadores. Nós perdemos o meio de campo com a saída do Keita. O Jones, no segundo tempo, não conseguiu render a mesma coisa que no primeiro. O Ox, a gente sabe que não podemos contar tanto com o poderio de marcação dele assim, então acabou sobre, sobrecarregando muito o rendo. E o time ficou naquele né, é, 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 mano a mano direto. A defesa toda hora pegar, era pega e mano a mano e complicou. É, me chamou também a atenção porque o Van Dijk fez uma partida para mim abaixo. Eu acho que teve alguns pontos que ele acabou errando. É raro também você falar isso, só que, cara, nós estamos falando de jogadores de futebol, seres humanos. Não é porque o cara faz uma temporada absurda, que ele não tomou um drible, não sei o que, sei o que lá, que ele vai sempre repetir isso. Não ter dias bons e dias ruins. E aconteceu do cara não estar tá tão bem, assim? É, eu acho que o Konate também, nessa partida, também já não foi tão bem. É, tanto é que no lance do, do, do empate deles, o Konate, ele... Deixa de, de acreditar na jogada Ele poderia chegar e, e pelo menos Incomodar ali, ele vem correndo Mas depois ele vai que desacelerando Acreditando que de repente não ia fosse dar em nada E acabou que os caras empataram a partida Então assim, é o tipo de coisa que é normal Principalmente de um cara que está começando A jogar agora, né? teve uma partida sua primeira estreia na, No Massacre em Old Trafford Foi muito bem né? Mas é aquilo, foi muito bem contra um time Que foi muito mal e agora a gente pegou um time que foi muito bem contra a gente e ele acabou deixando a desejar um pouco. É, eu não sei se o Klopp está querendo forçar essa nova dupla Matip e, Van, e Matip, Desculpa, Van Dijk e Konaté. Não entendi por que, que o Matip não, não, não voltou a jogar, por exemplo, nessa partida. A não ser que seja alguma, alguma preservação ou algo que ele tenha sentido e então, tão poupando. Não sei dizer. Mas, de fato, é que tropeçamos em casa e poderia ter sido melhor. Só que como a gente estava debatendo aqui, cara, ainda não perdemos na temporada. o time está bem. É, hoje mesmo eu fiz uma postagem no Instagram, você que citou o Instagram, Dedão, é, fazendo um comparativo das nossas dez primeiras rodadas na temporada passada com a com a dessa temporada. nós temos um ponto a mais e nós fizemos praticamente nós fizemos mais gols e sofremos menos. Né? na temporada passada até essa altura nós tínhamos seis vitórias, três empates e uma derrota. nessa temporada nós temos seis vitórias e quatro empates. Né? Fizemos 29 gols e sofremos 8. Na temporada passada nós tivemos feito 22 gols e tínhamos sofrido 17. Uma diferença absurda. Então, por mais que o 3x3 com o Brandford chame atenção, o 2x2 em casa com o Brighton chame atenção, nós sofremos menos gols, muito menos gols do que, né, do que a temporada passada. Então, isso é um ganho positivo. E, e só que você estar tá um ponto à frente que você estava na temporada passada, que nós estávamos bem, nós também éramos segundo colocado, se não me engano, até essa altura na temporada passada, o Tottenham era o líder, é aquela fantasia que aconteceu na temporada passada, o Tottenham ser líder da Premier League, é, então assim, tudo normal, segue, é como a gente estava brifando aqui, foram 10 rodadas apenas, temos 28 rodadas pela frente, sabe? Tem muita coisa para acontecer. E quando você cita é, a, a minha irritação com os torcedores nas redes sociais, é porque é isso, né? É muito torcedor brasileiro mesmo, né? O time vence é o melhor do mundo. O time perde, meu Deus. é porque não Aí vem tudo. É porque não contratou, é porque isso, é porque aquilo, que incompetência, que não pode, que não sei o que. Gente, a Premier League é o campeonato mais difícil do mundo. Nós vamos ter surpresas, ora sim, ora não. Vamos ter, vamos ter rodada que vai ser padrão, vai ser normal. E o mais forte vai vencer do mais fraco. E vamos ter rodadas que o, que o mais fraco vai acabar surpreendendo o mais forte. E o futebol é assim. E, e esse é o legal do futebol. Essa que é a parte bacana, sabe? Que você, pô, que o, o, teoricamente, o, o time mais frágil consegue propor um, um determinado calor no jogo que faz o, o time mais forte chegar a Titubetear assim, sabe? Tipo, de parar e, opa, o que tá acontecendo? Opa, os caras... Cara, muito bom o segundo tempo do Brighton. Foi o merecido empate. Eles arrancaram o empate porque jogaram melhor no segundo tempo. É, são coisas que vão acontecer. É óbvio que, com o decorrer das rodadas, a gente tende a melhorar no quesito que o Fabinho volta, já podemos ver o Thiago treinando com bola, então, assim, a gente volta a ter também mais uma carga de jogadores à disposição que melhora o nosso lado. Então, assim, uma hora ou outra a gente vai acabar oscilando, né, porque a gente não vai ter o time ideal, né, os jogadores não vão estar em determinadas condições. E, pra deixar só para finalizar aqui a análise com relação em cima do jogo, antes que eu me perca, eu também acho que o cop demorou a mexer segurou demais ali a mexida até o final do, da partida, eu acho que o Jota já poderia ter entrado, até porque o Firmino já não vinha fazendo um segundo tempo tão bom né, é, dava até para de repente arriscar, né, ele colocou o Minamino também no final do jogo, mas tinha o Rigue ainda, se tivesse fazer uma mudança muito drástica sabe, eu acho que eu acho que tinha ali como ele tentar algo e eu acho que ele segurou demais não sei o porquê, não, não entendi o que que ele quis manter o time naquela formação até perto do final do jogo mas, infelizmente, não deu certo. Então, assim, para você ver que cada, cada parte do, do, do setor, ele, não só do, do campo, mas como um todo do time, né, até o copa acabou tendo uma parcela de culpa nessa, nesse, nesse empate. Então, assim, são coisas que vão acontecer. Não tem, não tem como ficar, oh, meu Deus, é o fim do mundo, sabe?
1: Eu acho muito engraçado é, o Rodrigo dar sempre uma opção a mais Pra não tentar, pra tentar não colocar o Milanino no jogo, cara. Impressionante. <risos> não, eu vou, eu vou entrar agora com você,
0: Lucas, nesse mérito aí dessa, dessa questão, inclusive, aí de meio campo que a gente sofreu. Porque quando, quando o Klopp perdeu o Keita, eu acho que no segundo tempo, sobretudo, ele vacilou nessa hora. Porque assim, quando você perde um jogador como o Keita, você perde um, um cara de escape que segura o jogo e que corre muito. O Ox, ele só chuta. Ele não é um cara que ele vai pegar a bola, vai segurar, ele não vai fazer isso. Então eu acho que o, o Klopp ele acabou perdendo o timing. E aí, vou deixar claro para vocês, ninguém aqui está querendo ensinar o Klopp. É a nossa percepção do jogo em cima dos jogadores que tinha no banco de reservas. Então, é, eu concordo com o Rodrigo com a questão do Jota, que eu acho que quando ele perdeu o Keita, ele já poderia ter mudado ali umas três, quatro peças para já entrar no, no ritmo assim, ó, eu vou mudar. Então, já vou colocar o Jota, que o Jota é um cara que consegue segurar a bola ali mais na frente. Acho que ele poderia ter segurado para colocar o Chamberlain, acho que ele poderia ter tirado o Konate e jogado uma chip para dar mais uma segurança ali, principalmente pelo fato de, de que ele tava vendo o Brighton sair direitinho com a bola. Inclusive, no final do jogo, ele, ele deu uma declaração muito legal falando, olha, quem, quem fala aí do Brighton, que teve sorte e tudo mais, é porque não vê os caras jogarem. Né? Porque a saída de bola dos caras, você olha e fala, uau, olha essa saída de bola. Então, assim, é, o Brighton é aquilo que a gente tava falando antes de começar a gravar, né? É, na Premier League, a gente tem é, os times, não é com um estilo próprio, mas a Premier League tem o seu estilo de jogo. E a gente dificilmente vai ver um time, é, a não ser quando o time tá na, ali no desespero, que fala, pô, agora é tudo ou nada. Mas a gente vê a organização dos times, a gente vê a parte tática muito apurada nas equipes. E nunca tem jogo fácil. É tudo... Ah, tem gente que vai falar, ah, o Chelsea meteu 7 no... O Norwich e o Liverpool meteu 5 no United. Mas, gente, nessa rodada não vai ter mais duas goleadas dessas. São coisas fora da curva e que vão acontecer eventualmente. E aí vai minha pergunta para você, Lucas. É, em relação às peças que estavam em campo, né? vamos, vamos até lembrar que eu vou colocar jogadores que estão fora. O Elliott, que o pessoal fala que vai voltar logo mais, mas ainda não tem data. O Thiago e o Fabinho que devem voltar agora para o meio de semana. Pelo menos ficar à disposição para o jogo contra o Atlético de Madrid. Mas o time tinha no banco ali. O Tsimikas para a lateral, o Joe Gomes, o Matipi, o Minamino, o Tyler Morton, garotão da base. O Ox, o Origi e o Jota. Eu até acho que o Origi poderia ter entrado nesse jogo para ser o cara que fazia a parede... Ser o cara para incomodar ali na frente, mas, né, não aconteceu. É, é fácil falar agora, né? É, Lucas.
1: aí... O... Claro.
0: <risos> a, gente, a gente tem que respeitar, aí, o Rodrigo, que o samurai ele tem que ficar na dele. Calmo, tranquilo e no banco. Mas. O que, que você achou aí, Lucas, dessa partida, esse 2x2? Sobretudo após a saída do Keita, que deve passar dois anos agora fora, né? Que machucou, aproveitou bastante, foi legal, a gente também gostou, foi elogiado aqui e agora deve passar um, aí umas duas temporadas fora. Mas, o que, que você achou dessa partida, Lucas? Sobretudo dessas questões aí de, de ordem de substituição, que pô, faltando três minutos para acabar o jogo, você botar o Minamino, você tá de sacanagem, né? Aí você, você tá de tiração também. O que, que você viu aí nessa partida, Lucas? Liverpool 2, Brighton 2?
1: Até porque se colocasse o Minamino um tempo antes, a gente teria feito em 5x2, entendeu? Na partida, mas tudo bem. Só não falei pra colado. É. Assim. Cara, é... Agora. Assim, falando sério, eu acho que essa partida. Resume bem o dilema do Liverpool Qual é o maior dilema para vocês do Liverpool? Primeiramente, vou fazer essa pergunta Qual é o maior dilema do Liverpool para vocês? O que vocês colocariam como assim é O maior problema que o Liverpool sempre enfrenta Nas temporadas atualmente?
0: Jogar contra time fechado É um inferno hum. Rodrigo?
2: É, puxando da última
1: temporada É o um problema com as lesões
2: e a, a reposição não ser a altura. É, isso que é o, o time da parada.
1: É, exatamente. assim Tem, tem a questão do... E, e exatamente, o, o, as duas coisas que vocês colocaram resumem bem o que, o que foi o jogo, né? A gente teve um jogador machucado e a gente não teve quem repor direito. Porque, pô, tem o Ox, tudo bem, tudo bom, é da posição, mas não faz a mesma função. Aí quem faz... Cadê os jogadores que fazem a função? Cadê o Thiago? Cadê o Fabinho? Ah, tô machucado. Entendeu? Não estão à disposição. É, e aí você tenta sair num jogo que assim, que, pô, querendo ou não, a, a partida se moldou da seguinte forma. O Liverpool foi lá e meteu 2x0. Todo mundo pensou, inclusive eu, fato, pensei. Isso vai ser um vareio do, 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 do Liverpool. Do Chelsea, mano. É, falou Chelsea ali com, com Norwich entendeu? Pensei em vareio e lembrei disso. Enfim, é, vai ser um vareio do Liverpool. Não há pessoa que iria pensar que ah, o Liverpool vai tomar um gol no final do primeiro tempo, vai tomar outro gol no, no, no segundo tempo, vai passar sufoco e ainda é, é capaz de perder, entendeu? Ninguém ia pensar isso. Ninguém. Entendeu? Nem o mais pessimista ia pensar. Só que aconteceu o que aconteceu. É, um golzinho. Claro, teve todo o mérito do garoto, mas, pô, cara, sem sacanagem, puta, gol na sorte também ao mesmo tempo. Porque um gol daquele não é fácil sair, é muito raro, é um azar. É, fora o mau posicionamento do Alisson, né, que faz parte da, da própria organização do Klopp, então assim, dá para você, se você for muito fã do Alisson, é, dá para você tirar um pouco da culpa dele e colocar no Klopp, né, mas eu não acho isso justo, né, porque isso já aconteceu em mais de uma partida, isso aí não é justificável, é, mas o que que acontece? Saíram, dois, Saiu 2 dois a 1 um no jogo, o Graham Potter pegou e falou, pô rapaziada, com certeza ele deve ter falado isso, claro em inglês, né? Eu tô traduzindo já pro pessoal. É... Exatamente. <risos> Pô, rapaziada, olha só, a gente tá aqui em Enfield, um está difícil pra caramba de jogar, contra o segundo colocado, um, um dos postulantes ao título, o, 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 o não é o atual campeão da, da PL, mas há, há dois anos foi, entendeu? Campeão da PL. Pô, ganhar a Champions também, esse elenco forte demais, cara, a gente meteu um gol neles, será que não dá pra meter outro, não? Será que eles podem chegar e a gente pode empatar esse jogo? Imagina se a gente empata, claro que você vai dar uma dose de, de ânimo na sua equipe. E aí teve o, o Lamp, que entrou né, na partida, o, o Rodrigo ressaltou bem, o Lamp tem é um jogador muito rápido. você vê que ele dá uma transição de ataque e defesa muito boa. E isso acaba quebrando mesmo qualquer linha defensiva se você não souber postar. Não só o seu lateral esquerdo, como o seu zagueiro pela esquerda. Se eu não me engano, era o Konaté. Estou correto? E o Konaté está segu... tá no seu segundo jogo de Premier League. Claro que assim, que pô... Cara, teve muito tempo de livre e tudo mais, mas e jogo realmente? Só teve, acho que, dois, três, sei lá, entendeu? Não sei. Esse seria o quarto? Não sei. É... E, cara, Premier League não é Bundesliga, entendeu? É, por mais que eu goste bastante da Bundesliga, seja uma, um campeonato que, mesmo tendo só um campeão, é, que é o Bayern de Munique, eu acho que é um campeonato muito bacana de se acompanhar, fora que você não tem como ver uma porrada de jogador bom, mas não é o mesmo ritmo da PL. E aí se você pega um jogador que tá se adaptando ainda ao ritmo da PL, um ritmo mais intenso, e você joga ele no meio dos leões ali, ele pode acabar falhando, como aconteceu num gol. Não que seja, assim, pô algo para você crucificar o cara, mas foi exatamente isso que aconteceu e principalmente no meio campo, devido ao meio campo também fragilizado, aí ah, você tem a saída de bola ótima, né, que até o Klopp ressaltou do, do Brighton, foi uma junção de coisas, ele eles foram se acertando na, na partida, e eu achei isso muito interessante, porque um time pequeno como o Brighton é, deu, deu calor no Liverpool em Anfield, com uma adaptação tática muito rápida e muito eficaz também. Quem iria imaginar isso, sabe? Não que vá acontecer em todos os jogos. É... Mas uma coisa interessante, Diego, só que para finalizar o que eu ia falar, interessante para falar aqui é que o Liverpool tem sofrido em casa mais do que fora, né? Se você for reparar, a gente não perdeu, né? ainda, mas se eu não me engano teve três empates do Liverpool e duas vitórias, se eu estiver correto, o é, um empate contra o Chelsea, um empate contra agora contra o Brighton e também contra o City. É, eu estava vendo na tabela da Premier League, o Liverpool em casa seria, o, se contar somente jogos de casa, seria o quarto colocado abaixo do Arsenal, para você ter uma ideia. Chelsea, City, Arsenal e, e e Liverpool estariam no G4 mas, em, mas fora o Liverpool seria líder é o melhor aproveitamento fora de casa o, o Liverpool tem então você vê que é mais fácil jogar na casa dos outros é né? melhor jogar fora de Anfield por um tempo até recuperar tudo né?
0: Lucas ele já eu sempre falo o time entrosado é outra coisa ele já deu o tom do que eu ia jogar aí pro, pro Rodrigo, ia não, vou que aqui a gente faz ao vivo Rodrigo, essa questão aí que o Lucas levantou é, já estava no pente aí, não com esses detalhes, óbvio, evidente. Mas a gente talvez, né? É, aí eu vou jogar um pouquinho de, de clichê, um pouquinho de clubismo também. É, talvez a gente esteja vendo a melhor versão de um Liverpool do Klopp. Um time no. A gente consegue olhar e ver a maturidade de todo mundo. Sobretudo a gente vê o jogo do Salah, né? Acho que a gente olha... É difícil hoje a gente ver o jogo do Liverpool e falar assim... O Liverpool vai jogar muito mal. Óbvio que pode acontecer uma ou outra partida, mas nesse ritmo é difícil. A gente teve aí o segundo tempo contra o Brighton, mas eu acho que foi muito mais mérito do Brighton pelo estilo de jogo que tem e pelo jogo que coloca do que propriamente o Liverpool que, assim... Deu de ombros para a partida. É, aí eu vou jogar para você o seguinte. A seguinte análise. É, o Liverpool ele sofre mais em casa. Talvez pelo fato de saber. Que o adversário não vai vir ávido ao ataque. E talvez essa melhor versão do Liverpool. Que a gente esteja vendo. Ainda precise desse ajuste. Para entender o timing. De quando jogar em casa. Como agredir um time que vai vir e vai ficar ou na espreita, ou um time que também vai agredir. E, e aí, pegando esse, esse retrospecto de que em casa o Liverpool tem um desempenho abaixo do que tem fora, é, o que, que você acha que pode preocupar ao longo da temporada? Pensando o seguinte, tá? é, vamos excluir jogo contra o Chelsea, jogo contra o City, e jogo contra o United, que esses aí é, são aqueles jogos em que tudo pode acontecer, mas é, essas outras partidas, o Liverpool em casa pensando em ser campeão não pode ter os vacilos ali essas baixas individuais que você mesmo colocou, isso aí não pode acontecer com regularidade, e é uma coisa que no jogo contra o Chelsea a gente pontuou algumas questões individuais, no jogo contra o City também é, ao longo da temporada, que ajustes que o Liverpool precisaria fazer para evitar que tenha um segundo tempo, como teve agora contra o Brighton. Pensando o seguinte, tá é, os times, quando vêm jogar, também vêm jogar taticamente arrumados e também vão arrumar alguma coisa contra o Liverpool, porque espaço tem. O que você acha que precisa ser ajustado aí? É para usar essa janela de fim de ano para fazer algum ajuste?
2: Então, jogão é sobre os três jogos aí que o Lucas citou e você até falou para a gente não usar como parâmetro porque tudo pode acontecer. Mas foram o, de fato o que aconteceu os três empates em casa: Chelsea, City e o Brighton agora, né? É contra o Chelsea. Eu acho que o time mais difícil que nós pegamos com relação à dificuldade em, em propor o nosso estilo de jogo é contra o Chelsea, porque tem um padrão de jogo muito defensivo, bem forte. E, e, e é um time que quase não sofre gols, é um time que, pô, por mais que o Mendy tivesse até trabalhado, então, sofreu três gols, né, se, né isso, Lucas, então, é, se, se o Mendy trabalhou, até trabalhou naquele jogo, mas depois que o time teve uma superioridade numérica e a gente precisou tentar, de alguma forma, chutar de média e longa distância, né, é, então assim, ele acabou sendo exigido mas tipo assim, o Chelsea é o time mais forte defensivamente, é o que a gente teria mais dificuldade para poder é, propor o nosso estilo de jogo, então até aí um empate é no mínimo ok, né não é, não é à toa que os caras são o líder da competição com três pontos de vantagem agora então beleza, o City já é um jogo que é mais igual, porque são dois times que propõem bastante o jogo ofensivamente falando, então é, é pedrada que dá lá dá cá, e assim vai entendeu, então assim é, me chamo, aí sim vem esse ponto que você colocou me chama a atenção da gente ter tido um, um bo, ótimo primeiro tempo, quer dizer, um ótimo primeiro tempo não, um, um, um primeiro tempo bem abaixo né os caras terem sido superiores e a gente ter tido um ótimo segundo tempo e aí a gente chegar até a ficar na frente do placar e infelizmente só em felicidade ali no final a bola desviar ali no Mati, eles conseguiriam acabar empatando a partida então assim, foi um jogo que nós não conseguimos assim como foi no jogo contra o Chelsea ter 90%, 90, 90%, os 90 minutos mais ligados, meio que uma linha tênue né, de, de, de exibição, oscilou bastante. Foi um, um, um tempo para um lado, um tempo para outro lado. E quanto o Brighton foi a mesma coisa. A gente teve um primeiro tempo muito bom e o segundo tempo dos caras. Então, assim realmente está difícil a gente encontrar esse, esse jeito de jogar dentro de casa que a gente consiga manter um padrão de manter aquela, aquela regularidade ali, a gente jogar muito bem um tempo, começar o outro, o próximo tempo, estamos jogando muito bem. Mas isso não é uma particularidade também é, só da Premier League, não. Lembrando o jogo contra o Milan. Nós tivemos 20 minutos absurdos, eu acho que até aqui, os, os 20, melhores 20 minutos de jogo do Liverpool na temporada foi aquele, aquele contra o Milan, que a gente amassou os caras, a gente sai na frente do placar, mas depois sede duas bobeiras individuais ali que os caras viram e a gente, né? Mas, mas nesse jogo em si, é, apesar de a gente ter tido essa dificuldade, foi o melhor se tratando de partida dentro de casa, no geral. Porque a gente foi muito bem a maior, a maior parte do primeiro tempo do jogo e fomos muito bem no, no segundo tempo como um todo. A gente não, não chegou a oscilar tanto. Entendeu? Então eu acho que assim, eu acho que o padrão ou um panorama a se seguir seria o jogo contra o Milan. Apesar de duas falhas individuais no final do primeiro tempo ali de ceder a virada dos caras e a gente meio que entrar em um num, num segundo tempo meio complicado, nós, foi a melhor partida do livro em, em casa ao meu ver na temporada até agora foi aquele, foi aquela porque nós jogamos muito bem até 1 a 0 ali amassamos. Sabe? A gente, porra, fizemos 1x0, continuamos em cima, o time estava muito bem, e duas vacilas, os caras viraram o jogo. Mérito do time do Milan. Contudo, a gente começamos o segundo tempo muito bem, tanto é que logo empatamos e mais pra frente a gente vira o jogo e vence a partida. Então, assim, eu acho que a melhor partida que o Liverpool teve na temporada foi contra o Milan, apesar de duas falhas individuais ali no final do primeiro tempo. Então, eu acho que o panorama é esse é buscar aquela intensidade ali e aquela concentração daquela partida para o restante da temporada nas partidas em casa, que eu acho que a gente consegue chegar num, num, num nível ok ali de, de, de atuação e, e conseguir pelo menos arrancar as nossas vitórias aí, por mais difícil que seja. Então, é, é, agora na Premier League realmente está difícil. A difícil encontrar esse padrão. Então acho que se a gente se esperar nessa partida contra o Mila... E aí volta aquilo tudo, né? Óbvio, né? A gente tendo as peças de reposição, né? os titulares de fato à disposição, isso tudo facilita. Né? É, é, é óbvio que alguns jogadores vão acabar oscilando E a janela de meio de temporada É importante para a gente poder repor Aquilo que eu acho que é o mais principal Para a gente, que foi o que foi debatido No, no início da temporada como um todo né? A sofrência de não contratar Seria mais uma peça ofensiva, cara Se o Livro conseguisse mais uma peça para lado de campo Eu é, acho que seria interessante sabe que Tem o jogo Jota, o Riggi fez até algumas partidas deles aqui, até aqui muito boas, tem gol na temporada, já tem assistência, vem, vem, vem ajudando bastante, mas se sabe que não é o cara que vai mudar uma partida, de fato. Então seria interessante sim a gente buscar alguém é, é para ser reserva desse trio ofensivo da gente aí. Pro meio de campo, cara, é aquilo que o Dani Boy até falou no último episódio, é, é, é o setor que a gente tem mais peças, são oito jogadores a disposição no geral, né? Enfim, mas estamos sofrendo com algumas lesões aí. São, são lesões pequenas que uma hora ou outra vai acabar oscilando. Um vai poder jogar, o outro joga e assim vai. Na última, acho que foi a pior partida que nós tivemos até aqui com relação à reposição no meio de campo. Foi a última. Eu acho que daqui para frente tende a voltar à normalidade. Thiago e, e Fabinho já devem estar disponíveis. Quer dizer, se estiverem, já vão ser titulares. Ó, provavelmente serão titulares da próxima partida, é, se não, já, já tem uma opção no banco de reservas, entendeu? Daqui a pouco o Múnior também está de volta, é um cara que ajuda bastante, principalmente defensivamente falando. Então, são alguns pequenos pontos que precisa ajustar. E aí a, as coisas tendem a melhorar. É, assim, é, é engraçado também você, você parar para pensar assim, em, em partidas, né? porque... Como, como você até disse a gente nem precisaria contar, né? Seite e Chelsea que são jogos que realmente tudo pode acontecer. É, é, e é aquilo que a gente falou sobre trocar pontos. A gente vai ter que trocar pontos com eles. Se a gente, no segundo turno, for lá empatar com eles, ficou tudo igual. Tete é tete, show de bola. Entendeu? Vida te segue. O negócio é chegar e perder essas partidas. Ou então a gente recuperar esses determinados pontos, como, foi, como eu bem citei, né? Beleza, a gente empatou com o Brighton, mas a gente ganhou do Manchester United fora então se você fazer um comparativo, você meio que trocou pontos, porque no, no mundo normal, você empatar com o United de fora seria algo aceitável, e você ganhar do Brighton, seria algo aceitável super normal então você faria quatro pontos nas duas últimas rodadas, o Liverpool fez quatro pontos nas duas últimas rodadas não é, não é um bicho de sete cabeças é algo aceitável, o problema é a ordem dos fatores, que nesse nessa situação, acaba alterando o produto, entendeu? altera no, no quesito da confiança, da desconfiança da torcida, do, do, da preocupação. Mas no, no pau da goiaba, você acaba fazendo ali o, o aceitável. Quatro pontos de seis possíveis. Se você por, for analisar rodada por rodada, é até ok, pô. Tá muito bom. Não dá pra você fazer, não fazer nenhum ponto fazer um de um, seis. Aí complica. Mas pô, você fazendo quatro de seis... Então, assim, eu acho que dá pra gente poder ajustar, botar o pé o, o, um no freio aí, ver o que precisa acertar. Uma coisa aqui que eu vou indagar, o Diego, que me chama muita atenção, é o Klopp não ter um padrão de jogo alternativo. Tipo, a gente, porra... Cansamos de tem, falar sobre isso. Não, é, não temos peças de reposição. por vou meter um 3-4-3. Mete três zagueiros lá atrás, mete quatro meias ali, dois laterais abertos e dois meio de campo e com os três na frente, ou um 3-5-2 da vida. Como o próprio Graham Potter
1: fez, né, cara? E, exatamente. O um time dele exatamente. Né?
2: Acho que foi o maior diferencial da partida. Exatamente. Então isso me chama a atenção desde a época do Borussia. Eles... O máximo que ele altera é para aquele 4-2-3-1, que no próprio livro ele já fez bastante vezes. Né? Eu até achei que no segundo tempo ele poderia até tentar ter, ter feito isso Já que a gente estava com o meio de campo comprometido Ele metia, puxava o Ferninho para fazer esse 10 né? E jogava o, o Jota para fazer a trinca lá com o Mané, Salah e, 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 e o Jota né? O J, J com o Mané e Salah para fazer o tridente Então assim E de repente ficava o Rendo e o, o Ox ou o Rendo e o próprio Jones ali E, e ver o que dá só que a gente não tem, a gente só varia pra isso, com 4, 2, 3, 1 e é só. Eu acho que determinados jogos a gente sempre falou sobre isso, né determinadas peças que você tiver à disposição é aquilo, cada jogo é um jogo, você tentar usar da melhor maneira. Me chama, me chama atenção esse, esse, esse lado do copo aí.
0: Vou aproveitar e jogar essa, essa questão aí para pro Lucas e vou acrescentar alguns detalhes. Né? É, o Liverpool, ele ele acaba tendo... Ele muda muito a característica do meio-campo quando, em, por incrível que pareça, quando não joga o Henderson, a gente sabe que vai ser um meio-campo muito mais agressivo. E quando joga o Henderson, a gente sabe que vai ser um meio-campo mais dosado. O Henderson, ele realmente, ele, ele é um reloginho desse meio-campo do Liverpool. Porque ele é o cara que dosa o momento de marcar mais pesado. E ele é o cara que consegue também armar o jogo mais de trás. Ele é o cara que consegue... É, é cadenciar um pouco mais a partida. Só que o Henderson, ele rigorosamente ele precisa de um parceiro do lado dele para dividir essa função. Quando joga Henderson e Fabinho, a gente vê que o Fabinho consegue dar uma dimensão absurda do que é o jogo. Porque ele olha para o lado e vê um cara que está se preocupando full com a marcação. E ele fala, meu, eu vou conseguir armar o jogo, eu vou conseguir segurar a bola, eu vou conseguir chamar a falta, eu vou conseguir puxar a marcação do adversário para liberar um dos três da frente e até dar liberdade para o Henderson subir. Só que essa é uma característica que a gente não tem no banco de reservas, Lucas. E talvez seja esse um dos fatores que o Klopp olha e fala assim, hum, eu não eu não consigo chegar nesse nível de alteração para manter a agressividade, porque o Kurt Jones não faz o que o Fabinho faz, o Ox muito menos, o Keita também não faz, e quem chega próximo de fazer, até e, e é muito voluntarioso, não é dele, é o Milner, só que a gente está sem o Milner. Então, pensando nessa questão aí, muito bem frisada pelo Rodrigo, dessa dificuldade do Klopp, de ter essa variação para manter a agressividade e não para se fechar. E pensando nessa questão do meio campo, que a gente está sem o Milner, agora perdeu o Keitá, está sem o Elliott e estamos aí na expectativa da volta de, de, de Fabinho e de Thiago, é, você não acha que tem um pouco a ver também essa questão de características, jogadores polivalentes, mas que a gente não tem um reserva polivalente, por exemplo? Além do Milner, claro
1: o meu nesse, Se der luva de goleiro pra ele, ele joga no gol. Ele joga, é fácil. <risos> cara, mas esse é o grande... Esse é o... É o que o futebol moderno pede, né, cara? Assim, eu acho que esse é o... É o principal ponto agora do futebol moderno. O que que acontece? O futebol moderno você precisa de jogadores que atuem pelo menos três Três posições. Se não atuar em três posições, pelo menos você tem que ser fora de série em uma, entendeu? Por exemplo, é, o Harry Kane, vou colocar aqui um jogador Tottenham, Harry Kane. É, ele, cara, ele é um jogador que sai muito da área, dá muita assistência pro som, mas ele é um cara fora de série. Então, acho que todo mundo aqui concorda que o Kane é um centroavante fora de série, só está se perdendo no Tottenham, né? Porque não tem um estilo de jogo próprio, é, não tem jogadores muito bons para ser fora o som, né? Jogadores que assim que vão ser, você sabe que vai servir ele muito bem na função de centroavante. Aí ele tem que sair de, de campo, enfim. É, você vê que aqui o, o próprio Kane já não precisa é, atuar como um ponta. Ele Sinceramente, não atua, né? Mas ele, no máximo, às vezes até faz uma função de segundo atacante, né, cara? revezando muito com o som. Mas ele já tem essa, essa versatilidade, né? Atualmente, o elenco do Liverpool, cara, dá pra chamar de limitado nesse, nessa questão? Eu acho que sim. Porque se você olhar, tudo bem, tem o Fabinho. O Fabinho sabe fazer o quê? Pô, ele joga de, de primeiro volante Óbvio né é, A primeira função dele E também joga de zagueiro Ok, tranquilo é, O Thiago joga de primeiro e segundo volante Mas e um zagueiro que joga de volante? E aí? Tem? É isso que eu... Ia... É, agora é, é... é para onde eu queria puxar Não tem um zagueiro que faz volância Não, não é? Beleza então cadê o Klopp para mudar, eu, agora eu vou puxar o que o Rodrigo falou, para mudar o esquema tático e jogar uns três zagueiros ali, por exemplo. Quer ter mais é, um, jogo, um time mais ofensivo, mas não perdendo é, a ofensividade do trio de ataque, ou até mesmo do meio campo ficar um pouco mais livre, até mesmo com o próprio Ox, por que não tirar o Curtis Jones, eu tô falando isso com uma dor no coração do caramba, tá? É, por que não tirar o Curtis Jones... Colocar um Joe Gomes ou um próprio Matip. Alguém que tenha uma boa saída de bola. Para até mesmo desafogar um pouco o Henderson. Né? Porque ele estava fazendo aquela situação ali sozinho. Ainda você perde o Curtis Jones ali no meio. Você perde o Keita, óbvio. Né? Mas não estou nem colocando essa questão. E aí você vai sobrecarregar ainda mais o cara. Então seria melhor um zagueiro com, com saída de bola. Né? Por que não colocar um Joe Gomes? Por mais que o Joe Gomes seja um cara muito questionado. Até mesmo por mim. Será que ele não tem uma boa saída de bola? Será que você não consegue colocar ele ali no centro? O Vandai caindo um pouquinho pela pela direita, o Conatê pela esquerda. Aí para saída de bola melhor você coloca o Diogo Gomes ali no centro, ou reveza, enfim. Cadê a variação tática? Se você não tem jogadores versáteis, você como treinador, claro, eu não estou obviamente não estou tentando ensinar o Klopp, né? Mas o que assim a cartilha básica do futebol fala, se você não consegue fazer uma coisa, você se adapta a outra, né, é, o problema é o Klopp se adaptar, né, adaptar o próprio time e a situação adversa, é, foi exatamente o que o Rodrigo falou, tô pegando muito desse gancho, então, poxa, um 3-4-3 ali, cara, resolveria o problema do Liverpool nessa partida. Eu não vou dizer que resolveria todos os problemas, mas eu acho que dá uma segurança defensiva, dá mais tranquilidade de você trabalhar um pouco mais a bola, ter um pouquinho mais de paciência para chegar a um terceiro gol, ampliar a partida, não tomar o segundo gol que seja. Ou seja, você estaria é, é, dificultando a, a vida do, do Brighton. Porque é a mesma coisa, vamos supor, é um jogo de xadrez. Pra quem joga xadrez vai saber. É, você tá fazendo os movimentos. Aí você tá vendo, é, você faz um movimento muito bom que você consegue pegar umas três peças boas do adversário. Uma torre e um cavalo. Só que aquilo você deixa, sei lá, o, 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 a sua peça que você pegou, esses dois, essas duas peças do adversário, deixa ele quietinha, não mexe. Porque ninguém vai te incomodar. Só que aí o jogo vai rolando e você esquece a peça ali. E aí, quando você vai ver, pega a sua peça, você nem percebe de onde veio. Porque o adversário está pensando de uma outra forma. Como é que eu vou é, anular o, o jogo dele? Como é que eu vou virar esse jogo? E o cara continua só na mesma. Isso incomoda. Você tem que pensar outras formas de jogar que incomodem o adversário. Não está dando certo? Muda. Está dando certo? Continua. Quer, quer testar outra coisa? Muda também, é válido mas se continuar assim pode ser eu, eu acho difícil também mas pode ser que o livro possa ter outros tropeços, cara pode ter tropeço vai ter jogo contra o Arsenal que tá tendo uma boa temporada agora né no caso no começo não teve Tá tendo uma boa sequência é, vai ter jogo agora contra o West Ham que meteu quatro no Aston Villa tudo bem que o Aston Villa tá em quatro tem agora quatro derrotas seguidas mas poxa o West Ham tá bem ele é o, ele está em quarto você tem que se ligar totalmente nisso, porque, cara, o campeonato tá rolando. Tudo bem que foram só 10, 10 rodadas que passaram. Mas e aí? Vai deixar chegar a rodada 20 e falar, pô, cara, e aí? É, não vai dar mais não. A gente já tá longe do líder, seja o líder qual for. Então a gente tá longe do líder. É, vamos pensar na próxima temporada. Será que vale a pena fazer isso?
0: Joga aí pro Rodrigo. Boa parte do, dos questionamentos aí do, do Lucas. E vou também fazer alguns links com, com o que você mencionou. O Klopp no Borussia, ele tinha três jogadores que eram vitais ali para ele: se eu não me engano, era o Rummels na zaga, que estabilizava total, o Gundogan, que fazia naquele Borussia o que o Fabinho faz no Liverpool, e tinha o Gutsy. Que era o cara que direcionava ali as jogadas para o ataque e tinha o Royce ali na, nas pontas que fazia um verdadeiro inferno né? é, e, e é uma coisa Rodrigo que você, que você trouxe aí para a discussão que é muito válida porque o Klopp ele parece que pegou aquele estilo do Borussia e ele adaptou então ele conseguiu no Liverpool ter peças com mais qualidade do que ele tinha no Borussia e ele conseguiu implementar esse, esse estilo dele. Só que aí eu vou jogar um questionamento pra você em cima desse jogo contra o Brighton. É, eu acho que em alguns momentos o Liverpool peca por querer continuar agredindo o adversário, sendo que tem partidas que dá pra ele parar de agredir e rodar o jogo. E, e, e não ser aquele jogo morto, aquele jogo... Não, não é fazer o tic-tac que você fica rodando, 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 rodando. Mas em alguns momentos eu acho que faz falta um jogador, e talvez esse jogador seja o Thiago, aquele cara que esconde a bola, mas que de repente ele solta a bola ali e o Firmino cria alguma jogada. Mas um cara que segure mais o jogo no meio-campo e que feche esse, esse trecho do, do campo. É, contra o Brighton, no segundo tempo, a gente sofreu porque de marcador mesmo só tinha o Henderson. E o Henderson vai ser o cara que vai cair pela ponta e vai fechar pelo meio ao mesmo tempo. E aí vem a questão da zaga. O Konate ainda não está tão habituado a jogar com o Van Dijk. Aliás, um parênteses, no esquema de três zagueiros eu gostaria muito de ver o Van Dijk no meio. Eu acho que o Van Dijk na sobra ia fazer um estrago com três zagueiros. Mas talvez a gente nunca veja isso daí. Mas é, dentro dessa questão de variação tática, dentro dessa cultura do Klopp, de ter ali jogadores é, que dá para a gente considerar pilares nessas faixas de campo, é, você não acha que valeria a pena, pensando aí, vai é, pegando esse jogo contra o Brighton e projetando, por exemplo, partidas contra o Atlético de Madrid, que vai vir contra o City, contra o Chelsea, de ter um meio campo mais controlador do que agressivo?
2: Então, Diogão, é, 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 é um pouco complicado até tentar analisar e validar isso, né? Porque, de fato, a gente não tem um, um primeiro volante como o Fabinho no elenco, além dele. Só um ponto. Não, nós não temos substituto para ele. É, é, se, a gente perde muito. Aí entra naquele fato, naquele fato de que a gente teve na temporada passada de a gente perder muito, tirando um de uma posição tendo que fazer outra. A gente perde muito do Rendo, pelo lado direito, porque ele precisa recuar para fazer ali o, o primeiro volante, o cara que faz, às vezes, da saída de bola e que resguarnece ali a nossa defesa. E aí a gente perde ele do lado direito. Né? É, então, assim, e aí quem tiver ali do lado direito, nesse jogo, quando, com a saída do Keita, foi até o Ox que entrou. Então, assim, não deu a cobertura necessária que o Henderson dá para o Arnold. Então, a gente sofre demais, ainda mais quando a gente pega um time como o do Brighton, que tem uma saída pelos lados bem interessante e veloz. Os jogadores são bem, bem agudos. Então, assim, a gente vai acabar sofrendo o tempo todo. Então, isso tudo tem que ser pensado. É, e hoje para você pegar assim é difícil até você ir no mercado e falar porra quem pode ser um primeiro volante legal aí bacana para ser reserva do Fabinho? é difícil você encontrar um jogador que faça essa, essa esse tipo de jogada é muito é muito complicado Ainda mais para um time que já tem um padrão de jogo bem, bem pré definido como o do Liverpool e aí entra esse esse mérito que você é, usou como exemplo com o Atlético de o cara não estar tá tão habituado a jogar com, com, De acordo com como O time joga, sabe? Ok, determinada partida sim, ok Mas, pô É, é uma voltagem diferente, o cara tem que estar tá ligado O tempo todo, até porque muitas das vezes ele vai ficar No mano a mano contra, contra o seu adversário Porque o nosso time Oferece muito espaço Assim como tem times que oferecem muito espaço pra gente A gente dá muito espaço, porque a gente ataca demais Então se a gente não tiver ali Uma boa reposição pra subida do Arnold A gente vai sofrer o aconteceu nessa última partida Então assim, é, são coisas que precisam ser trabalhadas Aí entra um pouco do que o Lucas falou Pô, tem como você pegar um jogador pra de fazer determinada função Tem como você de repente treinar isso Não tô falando que o cara vai virar um expert na função Não vai ser um cara que vai brigar pela posição com o Fabinho Mas você poderia muito bem testar aí de repente Até o que ele citou como exemplo Ah, vou pegar o, jo, o Joe Gomes aqui, vou fazer ele treinar aqui como um primeiro volante. Cara, o cara já tem o, o DNA de marcação, ele é, ele é defensor. Então, pra marcar, pra destruir jogada, já, já tem um ponto positivo. O negócio é só conseguir o controle
1: de bola e a saída. Não precisa até ser porque, igual. Até porque, por exemplo, desculpa te interromper, tá, Rodrigo? Nada. O Melner não nasceu sabendo jogar em lateral direita, cara.
2: Exatamente, exatamente. Tem muito isso como exemplo também. Então, assim, são, são coisas que dá pra você adaptar, dá pra você ajustar. Sabe? É, isso vai, vai, vai muito de acordo com o que cada partida te exige, então assim, falta um pouquinho do Klopp nessa, nessa é, pegada de tipo assim putz, dá pra eu poder ele tem mérito e muita coisa que ele já fez com, transformou muitos jogadores, isso é óbvio ninguém tá aqui desmerecendo o trabalho do Klopp pelo amor de Deus, hein? daqui a pouco não tá falando que a gente tá falando mal do Klopp aí porque, porra, a gente empatou contra o Bright não, não Klopp é, out. é <risos> hashtag Klopp out o cacete só que assim, são coisas que ele poderia De repente pensar Em tentar adaptar, melhorar Porque Em determinadas situações a gente precisa Num, num partida como essa Que a gente não tinha um meio de campo reserva é, Minimamente decente ali A gente, pô, não custava nada Você tentar algo do tipo Isso é, é um ponto né? Isso, Assim como a gente pensa ofensivamente A gente sempre falou, pô, podia tentar isso Podia tentar aquilo, defensivamente da mesma forma é, e, e me chama assim, de novo, mais uma vez eu vou citar aquilo, atenção com relação ao Matip ter, do nada, não ter jogado as últimas duas partidas é, tava vindo muito bem né? É, mas também não dá para falar, nossa, é porque o Matip não jogou a gente, nossa, o time tava meia... não, não é isso, gente, isso aqui chama um pouco de atenção, porque é um cara que já está acostumado a jogar com o tenha, já tem aquele timing do, do, da Premier League, é um cara mais experiente, querendo ou não, é mais experiente tudo bem que ele pode estar querendo dar rodagem para o etc., e, e é válido isso, só que é, causa estranho quando né, o cara simplesmente deixa de estar disponível assim, para começar jogando uma partida, só isso. Mas é, é, focando mais na, 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 nesse, nessa análise final, eu acho que é um pouco de cada coisa, o Diegão. Dá para você avaliar assim cada, cada posição, é, de, de, determinados jogadores eu acho que tem sim o um, um feeling para de repente fazer uma reposição nem que seja ali por de, de, determinados minutos de partida, Dos últimos 20 minutos ali, pô, o fulano de tal tá fazendo tal posição, eu acho que vai, valeria a pena testar, é não emergência mas o ideal é que a gente tenha um substituto, isso é um fato né? de pronta entrega assim, que a gente possa contar com alguém que vá fazer a função e,
0: e, e tenha costume com ela Lucas, vou jogar agora para você aí mais uma questão dessa, dessa partida. É, óbvio que as dificuldades elas ficaram evidentes. E, e a gente já tratou né, de alguns motivos. Mas tem um, um detalhe que eu acho que é o principal. Que é uma coisa que o Rodrigo já falou aqui. É a questão do jogador estar tá ligado o tempo inteiro. E a gente chama muita atenção rodada após rodada que a Premier League ela tem uma intensidade de jogo e uma intensidade mental também que é muito alta. É muito alta. Qualquer descuido, parece que o adversário está esperando aquele descuido para ele ser letal ali. É, nessa, nessa questão de chances cedidas, né? é, em que o Liverpool é, jogou contra o Milan, que o Rodrigo bem colocou, né? 20 minutos espetaculares e de repente dá uma pane e a gente cede duas, três chances, e os caras vão lá e concluem. Né, aquele handicap que a gente fala, puta, não é possível isso. É, irrita, e, e como irrita. É, pensando nesses detalhes, nessa questão de chances cedidas, é, o Liverpool, ele, eu até tive uma, uma resenha, breve resenha, não, não vou falar o nome porque eu não vou lembrar quem foi, até para não dar o crédito indevido, Começou uma resenha interessante no, no grupo do Liverpool, que a gente tá, é que o pessoal falou, pô, podia contratar, porque falta meio campo. Eu falei, cara, o Liverpool tem uma temporada aí que renovou com 4, 5 jogadores de meio campo. Não adianta você querer trazer um jogador para jogar, sendo que você tem o Thiago, que quando tem, quando pega o ritmo, ele tá bem, o problema são as lesões. É, a gente tem o Milner, que, bem ou mal, é o cara que, quando a gente precisa, ele tá ali. E a gente tem os demais jogadores, né? Não vamos, não vamos nem ficar entrando muito mérito pô, do Henderson, Fabinho, Keita, o Ox. É, olhando para essa questão, chances cedidas, é, setores de campo aí que, que o time tem uma certa dificuldade... É, hoje a gente não consegue mais ver o Liverpool sem pensar no time reserva. Então a gente sabe. Tirando a lateral direita, talvez, que o Neco Williams não, não parece que não vai ter sequência. Mas a gente olha para a zaga, a gente sabe quem é o reserva. A gente olha para o gol, a gente sabe quem é o reserva. A gente olha para a esquerda, sabe quem é o reserva. O meio, a gente sabe, é, tem dar três, quatro opções de meio campo reserva. E o ataque, talvez aí falte isso que o Rodrigo falou. Desse cara mais de lado de campo para dar uma de repente mudada. É, nesses essa questão, chances cedidas e o elenco que a gente tem é uma análise um pontual mais crítico. É, aonde que a gente pode enxergar um sofrimento maior no Liverpool? Nessas questões de ceder as chances e não saber sair daquele nó que está na partida?
1: a frase pra mim aqui, Diego. Camarão que dorme,
0: amaré leva.
1: Pois é. É exatamente isso, cara. Essa frase resume o livro. Você não pode entrar num jogo se você não tá 100% focado. Você não pode continuar um jogo se você não vai ficar 100% focado. Você tem que estar tá querendo matar o outro time a todo momento do do minuto inicial até os 90 minutos mais acréscimos, depois que acaba o jogo também, entendeu? O jogo não acaba quando a termina. É quando a no o fim do jogo não. O jogo acaba quando você entra no vestiário e toma banho, entendeu? Ali que acabou o jogo, porque até ali, antes de sair, você tem que estar tá pensando o que, que eu errei, o que, que eu posso melhorar, o que, que eu vou ter que melhorar, e aí no treino... O, o seu treinador vai reforçar isso, e o Plop reforça isso. É, eu acho que o maior problema do Liverpool é esse. É, e agora, só para pontuar, eu fosse bem, fui ser bem breve nesse, porque não tem muito o que pontuar, né, cara? Assim, a frase ela resume bastante. E só para pontuar uma coisa que eu não... Que, pro... Participantes, né? Até mesmo do grupo do Liverpool e que tem, e o pessoal que também tá ouvindo a gente que pensa que e pensa igual ah, tem que contratar meio campo e tudo bem. Entendo eu entendo, a, a, eu entendo a, a visão deles, mas quem é que se lembra quem a gente contratou pra, é, é no meio de temporada no desespero porque a gente precisou e não rendeu absolutamente nada? Hoje ele tá no Norwich, é zagueiro, não tá jogando nada. Ozan Kabak. A e, aí? e aí, vai querer contratar um outro Kabak pro teu time? Ou você vai esperar sentar a bunda no sofá, assistir o jogo e torcer para é, as coisas darem certo. Pra torcer para as coisas evoluírem. A gente já tem dois jovens, cara. Pelo menos dois jovens, eu, se tiver outro, não tô lembrando. O Elliot, tá machucado, ok. E tem o Curtis Jones. Cara. Tem mais jogadores. Não foram contratações de gastar dinheiro. O problema é que o pessoal que pensa: dinheiro manda no futebol. Dinheiro é a única coisa que vai fazer um jogador bom vir. Ou seja, é... para você trazer um jogador bom, você vai ter que gastar. Não é isso, gente. Não é isso. Tanto é que assim, que... tudo bem, a gente contratou o, o Diogo Jota. Eu não lembro aqui do valor exato. Mas ele foi um ótimo jogador foi um bom jogador, tudo bem, tudo bom Mas, pô, cara Pega o, sei lá, o Diogo Jota E coloca contra o próprio Aubameyang Do Arsenal O Diogo Jota, pra mim, tem uma, um impacto Maior atualmente do que o Aubameyang Não exatamente agora, né Porque o Aubameyang melhorou Contra da fase do, Lee, do, do, do Arsenal, enfim Mas E também o Jota, ele não é um titular Absoluto, né também tem isso, mas você pensa: Poxa, para a importância da equipe, será que vale a pena mesmo contratar outro meio-campo, gastar mais dinheiro nisso? Você ficar batendo a mesma tecla e não contratar um ponta, como o próprio Rodrigo, até mesmo você, Diego, estava pedindo, porque assim, querendo ou não todas as brincadeiras aqui que a gente faz, mas o Minamino não dá, cara. O Minamino é um cara para compor elenco. É, o é um jogador para compor elenco. Faz até uma boa função em campo, mas não é aquele cara que a gente vai chegar e falar: "Porra, coloca ele que a gente vai resolver a partida, a partida vai mudar". É isso que eu gente, falo. Ele em alguma coisa, entendeu? Você tem que pensar em posições carentes pro seu time. Falei que ia ser rápido, não tô sendo, mas enfim. É... Você tem que focar em posições carentes pro seu time. Cara, desculpa, mas cadê alguém para pedir um lateral direito para ser reserva do Arnold? Não precisa ser caro, gente. O Milner, ele é lateral direito. Ele joga no lateral direito, mas eu não curto muito ele ali não, cara. Ele é um quebra-galho para mim. Tanto que na partida contra o City, ele tomou... Desculpa, gente... Pela expressão, mas ele tomou um baile do Foden. Entendeu? É, o Foden, ele colocou a velocidade ali pro Milner. O Milner não conseguiu acompanhar porque não é o lateral, ele é o um meio campo, ele é mais cadenciado. E aí, cadê? Cadê um Tissimicas aí? para você encontrar um Tissimicas no mercado, só que lá da, da lateral direita. Cadê um ponto para você jogar ali como um reserva e falar, pô cara, agora sim, a gente tem um reserva que a gente possa confiar, pelo... não vai entregar o mesmo que o Salah, um mané, mas que ele possa fazer uma boa partida e manter minimamente o nível de ataque e tentar fazer uma coisa nova. Entendeu?
0: Eu vou jogar aí pro Rodrigo agora. É, antes da gente fazer um, um breve uma breve prévia do que vai ser o jogo da Champions. Rodrigo! Vamos aí pra melhor e pior da partida, né? Seu jogador de latão, quem foi?
2: Cara, é complicado, teve uma galerinha que, foi, que oscilou bastante nessa partida, é até difícil você falar quem foi o pior e quem foi muito melhor, porque não teve muita disparidade, assim, é... mas eu vou colocar, por mais que ele tenha entrado no decorrer do jogo, eu acho que eu vou, não, é, vou colocar na conta, não, o Robert, não gostei muito da partida do Robert, eu ia colocar o Watts, mas ele acabou entrando no decorrer da partida, teve uma assistência, seria sacanagem. O meio de campo foi o setor que mais sofreu, mas é, é, o Robertson acho que foi um. um muito. Um, mais abaixo do que de costume, sabe? Ele não manteve muito o padrão dele, a gente sofreu muito pelo lado esquerdo, principalmente com a entrada do Lamptey ali. É, é óbvio que ele não teve culpa sozinho disso tudo, mas. mas.
1: né? É menino robô. Lucas, seu pior jogador? Alisson. Eu não vou colocar aqui, assim, o que o Alisson foi o o vilão de toda a partida, mas sinceramente o gol que ele tomou deu um gás no Brighton. Se o Brighton sai para o segundo tempo, é, para o intervalo, né, é, com zero no placar para eles, o Liverpool não teria perdido não. Muito difícil, seria praticamente impossível do Brighton ter empatar a partida. Eu acho que assim que a falha do do Alisson foi o primordial. Pro, pro Liverpool não ter vencido e eu vou, assim, só questionar um pouco o, o, o Rodrigo, não falando que ele tá errado, mas, cara exatamente que o Lamp dele entrou ele tem como eu falei, tem uma boa transição ataque e defesa e, cara ele tava sendo sobrecarregado porque também o, o próprio zagueiro né ao lado dele não, não contribuía tanto na defesa, contribuía bem, mas não 100% que era o Panatê, né
0: eu vou votar no Kurt Jones, cara. Não gostei da partida dele. Eu acho que ele ele foi muito... Nossa. Ele foi muito disperso ali. No, no momento que a gente precisava dele é, mais ligado, ele, assim, completamente solto. Eu voto no, no Kurt Jones. E o melhor em campo? Vou começar com o Lucas. Melhor em campo pelo Liverpool, Lucas.
1: Capita! Rendo, é, prometi aqui que eu ia votar só no Salah, mas não tem como, cara, é, ele fez uma, ele deu uma assistência tudo mais, chegou a 16 participações em gols na Premier League, disparado, o segundo é só o Michael Antônio com 9, isso, gols, mais assistências, tá, é, mas o Rendo, ele teve uma partida exemplar, né, cara, foi um líder em campo, é, quando pôde ajudar, ofensivamente ajudou quando pôde ajudar, defensivamente ajudou mas o cara também não é santo né? mas ele fez uma ótima partida foi um dos poucos que salvaram né, no jogo inteiro do Lívia
0: eu vou voltar no Rendo também e vou passar aí pra, pra você Rodrigo pra, assim, a gente tem que pontuar né? o que o Klopp transformou Jordan Henderson não está escrito ele era o patinho feio quando ele chegou e o cara tá há 10 anos no clube e assim, eu sempre falei eu sou, eu sou fã da entrega do Henderson em campo mas o, o Klopp transformou ele num world class não sei se você concorda comigo mas eu acho isso daí Rodrigo sigo a bancada e sigo o relator é isso, é
2: o Capita e o Capita joga demais você
1: antes da... Coisa...
0: joga Lucas
1: caraca, é... Meu... <risos> que eu vou falar isso, meu Deus do céu é, você falou aí do Henderson com seu patio feio e tal caraca, maluco, comparação de Drússula a gente poderia fazer que o Henderson seria o um milharão do, 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 do Liverpool, né não, aí você aí tá de sacanagem <risos> com o Henderson
0: <risos> Boa aí...
1: não, mas assim olha só, eu vou agora me defender vamos lá é, rapidamente, a gente falar aqui de futebol brasileiro é, Se você for olhar o elenco do Flamengo Quando entrou o Jorge Jesus, cara, em 2019 O ilharão Arão ali era o patinho feio, né, cara? Ah, Ele mal, era um jogador que tinha É, tinha o que tinha, um, que tinha menos nome ali Dentro de uma porrada de estrela Jogador que tava chegando, caramba, quatro e ele ficou ele tá até hoje entendeu? no time, ele mudou o patamar dele e tudo mais, mas obviamente não se assemelha ao Henderson, é né? só a situação, tá gente? Agora,
0: agora está explicado eu vou, an antes da gente se despedir aí, vamos fazer um rapidinho é, jogo de Champions, Rodrigo, palpite Liverpool e Atlético de Madrid, quarta-feira qual, qual o seu palpite para esse placar? 3x0 o Liverpool fora o baile. Rodrigo, esse é o time. Eu, eu prometo que eu não vou votar. Eu não vou falar qual vai ser o placar. Não, eu não quero me comprometer mais. Chega. Lucas, você. Palpite. Liverpool e Atlético de Madrid. Lembrando, hein? Valendo vaga nas oitavas de final já. 4x0 fora os apavor, irmão. Eu, eu não vou entrar nessa de vocês. Eu não vou falar. Eu vou... Eu vou seguir para a dica cultural aí da, do nosso episódio de hoje, que a gente tem que ter, vale a pena, vale a pena demais, é, é um livro, o livro ele é de 2005, Como o Futebol Explica o Mundo, Um Olhar Inesperado Sobre a Globalização. É, esse livro, ele, ele mostra aí que o futebol sempre foi né, mais do que um esporte, ele Muitas vezes é um modo de vida. E o livro ele é bacana porque ele pega questões bastante complexas que saem da esfera da arte do jogo. Então ele envolve é, alguns interesses muito reais. Então, é, como que o futebol ao longo do tempo foi utilizado para arruinar alguns regimes políticos, para deflagrar ali para a imprensa movimentos de libertação, como que os clubes de futebol foram usados ao longo do tempo para passar a ideologia das pessoas daquela classe social, é, como que o futebol foi usado para é, criar uma massa social é, e, dentro dessa massa, é, colocar valores também. Então, é, é um livro muito bacana do Franklin Foer. Ele viajou o mundo, ele foi Itália, Irã, veio para o Brasil, foi para a Bósnia e ele fez uma análise muito boa do que é o futebol pelo mundo. Então, o impacto do futebol no Brasil, como que o futebol começou a ser introduzido no Irã para criar uma transição religiosa e colocar mulheres no estádio, é, fazer com que os homens é, não sejam tão ortodoxos na religião e possam viver o futebol como ele é no mundo inteiro. É, foi para a Bósnia para mostrar como é que o futebol é, teve um papel fundamental demais para... Reunir o povo depois da, da guerra da, da Bósnia, ali nos anos 90. É, ele mostra na Itália como que o futebol foi utilizado na Itália lá na década de 30 é, para disseminar o fascismo e como que o futebol italiano se ressurgiu depois da guerra como uma potência europeia. Então é um livro muito bacana, é um livro muito legal que traz aí esse aspecto mais é, social mais, e até geopolítico. Desse esporte maravilhoso que toda semana a gente fala aqui. É, e vai chegando aquela hora que eu não gosto. Vocês sabem disso. Aquela hora que, poxa, é triste. Porém, é, para vocês saberem que vai ter mais. E eu já aviso vocês que pós-jogo contra o Atlético de Madrid estaremos aqui. Vou abrir essa despedida aí com o Lucas. Lucas, avisa a galera que hoje a gente estava desfalcado. Mas teve quórum e teve podcast. E que pós-jogo contra o Atlético. Você estará aqui conosco?
1: quero agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente, Diego, a você também, ao Rodrigo, é, mandar um abraço especial aí para o Daniel e para o Orlando, devem estar tá só tristes mesmo porque o Fluminense perdeu para o Ceará, mas tudo bem, é, não posso falar muita coisa, meu time perdeu para eles, então assim, é, um abraço para eles, abraço para todo mundo, que sigam a gente nas, nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, é, e continue prestigiando a gente, cara, porque a gente faz isso voltado a eles, não somente ao, ao Liverpool, a, mas a todo mundo que, é, que gosta mesmo do lado vermelho de Merseyside, como você fala.
0: Rodrigo, chegou sua vez aí de avisar a galera que por hoje é só, porém... Tem mais jogo aí, vai ter podcast pra caramba. Episódio 70, hein? Icônico nosso episódio, episódio 70. Essa temporada a gente vai chegar em 100 episódios de podcast,
2: Rodrigo. Excelente, excelente. É isso, Diagão. Valeu, Lucas. Valeu, Dragão. Forte abraço aos nossos ouvintes. Deixa aqui um salve ao Orlando e ao Boy mais uma vez. Que na quinta, na quarta ou quinta-feira, esteja conosco aqui por episódio de Champions. Uma vitória, se Deus quiser, para a gente finalizar aí logo essa classificação, fechar com chave de ouro esse essa fase de grupos, apesar de ter mais um jogo ainda, né? É, mais um não, mais dois. É, terão mais dois. E só para a gente logo finalizar logo essa vaga, fechar com 12 pontinhos aí logo e ficar tranquilo para a gente poder focar no Boxing Day que está chegando já sabe como é que é, né? Então, a gente ficar tranquilo, isso é muito importante, essa partida da Conta dele Madeira pra gente. E é isso, continue compartilhando nosso conteúdo, nos seguindo nas redes sociais, como já disse bem já disse o Lucas,
0: e é nóis. Até a próxima, forte
2: abraço a todos
0: e valeu. E eu vou deixar só um recado aí para vocês, né, que, que escuta a gente e tudo mais, é, quero dizer que continuem divulgando esse podcast maravilhoso. Final do ano, Vai vir aí aquela listinha do Spotify que dá um ranking legal e tudo mais. E a gente só continuou porque no primeiro ano a gente chegou num nível aí muito legal, inesperado para nós, né? A gente acaba de começar e tudo mais. E hoje, hoje já estamos muito mais experientes, já somos veteranos nessa brincadeira. As edições têm um outro tom, agora a gente tá em vídeo. Enfim, não deixem de nos acompanhar, não nos deixem caminhar sozinhos. Sigam-nos em nossas redes sociais. Siga o Rodrigo lá no, no Instagram. Ele que, pô, dia de jogo. É, se você não consegue acompanhar o jogo pela TV e tudo mais, é, pelo stories ali, sempre tem uma informação diferente. Sempre tem o Rodrigo a plenos pulmões torcendo pelo Liverpool. No Twitter, nosso querido Pierce, que hoje é baixa, da show. né? Inclusive, eu espero que Episódio de Champions, ele esteja aqui, já vou soltar a convocação dele no ar, porque eu sei que ele vai ouvir esse episódio e ele vai falar, vou estar tá lá sim, depois do jogo da Champions. Mas, quero agradecer demais a audiência de vocês, cada play que vocês dão, cada compartilhamento, cada feedback, o pessoal do grupo do Liverpool sempre está colocando um feedback, pô, muito bacana e tudo mais, e dizer que pós-jogo contra o Atlético de Madrid, cá estaremos. Falando, se assim tudo der certo, de uma vitória. E já projetando, já vou até fazer um exercício básico aqui de quem poderiam ser os nossos adversários nas oitavas de final. Mentira, mentira, eu não vou fazer isso. Agradeço demais a audiência de vocês. Não vou zicar o Liverpool. Perdemos. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E vou fazer igual o Lucas, já vou fazer a lista de quem a gente vai... De quem a gente pode enfrentar. Confia. Se falar confia, dá certo. Deu certo na última. Deu certo na última, né? A gente viu aí. E eu fico por aqui. Beijos no coração e fui. Fui.